0: Das ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass wir auch schaffen, dass junge Frauen den Mut fassen, auch in diese Bereiche zu gehen. Ja? Also sei es jetzt über irgendwelche Girls' Days oder auch über, ja, gibt ja ganz viele verschiedene Institutionen, Organisationen, die da einfach Schülerinnen, Studentinnen fördern, wo wir auch immer wieder versuchen zu unterstützen und Frauen zu sagen, mach's, mach's, probier's aus. Weil das ist mir noch viel zu wenig, muss ich sagen, dass Frauen so in diese IT-Welt kommen. Die klassische
1: Karriereleiter. Wer kennt sie nicht? Aber bei ihr im Unternehmen wählen die Kolleginnen und Kollegen ihre Leader selbst. Als Managing Director HR verantwortet sie den Personalbereich bei der DC AG und unterstützt aktiv diese Art der Unternehmensführung. Sie studierte BWL mit Schwerpunkt Marketing und Personal und startete ihre berufliche Laufbahn als HR-Managerin. Klar dazu gehören auch die Excel-Listen und die Lohnabrechnung. Aber richtig spannend wird es für Sie, wenn es um Personalmarketing geht. Also, wie gestalte ich das Unternehmen für Bewerber und Mitarbeitende attraktiv? Da muss man sich als Digitalagentur in Kulmbach schon etwas einfallen lassen. So kam es, dass sie sich mit Holokratie, einer agilen Form der Unternehmensführung beschäftigte und Dinge wie unbegrenzter Urlaub, transparentes Gehaltsmodell und offene Gewinnverteilung einführte. Und wer schon in agilen Arbeitswelten aktiv ist, weiß, gut, Ding will nicht nur Weile haben, sondern es lebt eben auch von der Vielfalt. Und das liebt sie auch privat, denn am liebsten kocht sie stundenlang ganz viele Zutaten für den besten selbstgemachten Rahmen ein. Female und Future, das ist Fentje. Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Ich freue mich sehr, Christina Barth, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch sehr, vielen Dank. In vielen Industrien erleben wir ja schon die Auswirkungen des Fachkräftemangels. Und die Unternehmen gehen unterschiedlichste Wege, wie bunte und offene Arbeitsplatzgestaltung. Und es gibt auch neue agile Reporting- und Führungsansätze. Aber mit den Elementen unbegrenzter Urlaub und transparentem Gehaltsmodell, glaube ich, tun sich die allermeisten noch schwer. Was hat euch dann dazu gebracht, das einzuführen? Also tatsächlich machen wir Dinge
0: schon sehr lange und gerne auch ein bisschen anders und haben viele Entscheidungen schon auch zum Beispiel mobiles Arbeiten einzuführen, zum Beispiel lange vor Corona eingeführt und ähm, haben schon immer versucht, viel für unser Team, unsere Mitarbeitenden zu tun. Und ganz konkret auf diese beiden ähm, Beispiele jetzt bezogen, war es eben so, dass wir konkret jetzt auf das Thema transparente Gehälter zum Beispiel einzugehen, ähm, gemerkt haben, dass unsere Mitarbeitergespräche, die einmal im Jahr stattfinden, wo wir eigentlich gerne darüber sprechen möchten, wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Was sind deine Ziele? Was sind vielleicht coole Projekte oder Schulungen, die du besuchen möchtest, dann doch oft auch über das Thema Gehalt gesprochen haben und eine gewisse Verhandlung entstanden ist und na, wo wir uns dann Gedanken darüber gemacht haben, Mensch, eigentlich wäre das viel schöner, wir könnten uns da auf die Weiterentwicklung fokussieren und was wir natürlich auch immer mal wieder dann hatten, so an der Kaffeemaschine, wer kennt es nicht, mal drüber zu sprechen und sich dann vielleicht am Ende ungerecht behandelt zu fühlen, weil der eine oder der andere dann irgendwie 50 Euro mehr verdient. ja. Und solche Themen hatten wir in der Vergangenheit eben immer mal wieder und haben dann versucht, ja eine gute Lösung dafür zu finden und sind dann eben in dieses ganze Thema, wie können wir unsere Gehälter transparent machen, wie können wir dabei vielleicht auch ja, Erfahrungsgrade berücksichtigen, unterschiedliche Unternehmensbereiche berücksichtigen und ähm, haben uns dann sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt und dann eben dieses Modell aufgesetzt, was genau diese Bereiche berücksichtigt. Also einmal die Erfahrung und einmal auch verschiedene Bereiche, die wir im Unternehmen einfach haben. Und so können wir es schaffen, dass wir eben ja nicht mehr dieses Ungerechtigkeitsgefühl haben und eben auch für jeden Einzelnen so einen Fahrplan aufzeigen können, wo kann sich deine Vergütung in den nächsten Jahren hinentwickeln und ja, wo kannst du dich persönlich auch hinentwickeln. Ja, also das ist mal so das Thema, wie wir zu diesem transparenten Gehaltsmodell gekommen sind und ja, der unbegrenzte Urlaub ist tatsächlich für viele, denen wir das erzählen, so ein besonderes Highlight, was aber in der Realität gar nicht so abgefahren ist, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Die Idee ist entstanden, wir hatten früher ganz klassisch 25 Tage Urlaub und man durfte irgendwie fünf Tage mit ins neue Jahr nehmen und musste die dann aber bis, ich glaube, März oder so aufbrauchen. Und dann ist es immer passiert, so zum Ende des Jahres, oh, ich muss noch ganz schnell meine zwei Tage aufbrauchen, weil die dürfen auf gar keinen Fall verfallen. Oder ne, so diese, diese Konstellation hatten wir dann relativ häufig. Und dann haben wir gedacht, Mensch, eigentlich, wir haben so ein verantwortungsvolles Team und wir haben schon so viele Entscheidungen so getroffen, dass die Verantwortung bei den Kollegen und Kolleginnen liegt. Warum sollen wir das nicht einfach auch öffnen? Und dann haben wir eben eingeführt, dass es beim unbegrenzten Urlaub eben keine Grenze nach oben gibt. Es gibt trotzdem noch, ne, man spricht sich im Team ab, wer will wann Urlaub nehmen, wann ist mein großer Sommerurlaub oder ne, ich habe Kinder, ich würde gerne in den Ferienurlaub machen, ich habe keine Kinder, mir ist es egal oder ich möchte auf gar keinen Fall in den Ferienurlaub machen. Ne, und das gibt es schon noch ganz klassisch, auch so ein Urlaubsantrag wird da gestellt, aber es gibt eben diese Grenze nach oben nicht mehr, wodurch wir den Kolleginnen einfach super viel Flexibilität geben, Entscheidungsspielraum und dieses lästige am Ende des Jahres müssen noch dringend zwei Tage Urlaub losgebracht werden, obwohl man vielleicht den Urlaub zu dem Zeitpunkt gar nicht braucht und der vielleicht eigentlich viel später irgendwie schöner wäre, weil er dann viel passender wäre. Genau, das Ganze haben wir dann
1: quasi damit ausgehebelt. Mhm. Also wenn ich mir das jetzt mit dem Gehalt vorstelle, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass diese Ungerechtigkeit in der Bezahlung zwischen Mann und Frau jetzt gar nicht mehr stattfindet, sondern es ist transparent und es wird eben nach messbaren anderen Kriterien entschieden und nicht nach Verhandlungsgeschick. Dann müssen wir Frauen auch gar nicht mehr immer zu Verhandlungsseminaren und was wir alles auf LinkedIn sehen, was wir noch tun müssten, genau. Genau, ob wir adäquat bezahlt werden, sondern nein, es ist einfach nach der Erfahrung, nach dem Arbeitsbereich, in dem wir tätig sind, gleichberechtigt bezahlt. Ganz genau. Also Das ist ein
0: großer Vorteil, den ich auch da sehr schätze. Man muss dazu sagen, diesen Unterschied zwischen Mann und Frau gab es bei uns eigentlich noch nie. Also auch bevor wir dieses Modell hatten, wurde das danach niemals unterschieden. Aber natürlich, ja, das war früher bei uns schon auch immer mal so, jemand, der eben besonders geschickt verhandelt hat oder äh, manchmal auch der, der vielleicht am lautesten geschrien hat. ne. Man kennt es ja auch aus anderen Unternehmen, wo, wenn man woanders gearbeitet hat, dass es halt einfach oft so ist. Und genau, das gibt es bei uns gar nicht mehr. Es gibt da keinen Unterschied zwischen Mann und Frau oder auch zwischen vielleicht schüchternen und verhandlungsstarken Kolleginnen. Ja. Da gibt es gar keinen Unterschied. Es wird wirklich an anderen Kriterien festgemacht und wird dann auch immer einmal im, im Jahr, in, also mindestens einmal im Jahr in einem großen Mitarbeitergespräch eben auch besprochen, wie die, wie die Entwicklung weitergehen kann. Und ja, diese Fairness, Gerechtigkeit
1: ist natürlich da schon ein großer, großer Faktor einfach, muss man sagen. Absolut. Und ich meine, du hast das angedeutet, damit entsteht natürlich Raum, um sich mit etwas zu beschäftigen, das viel entscheidender sowohl für die eigene Person, aber auch für das Unternehmen ist, dass man sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, dass man auch schaut, wie kann ich meine Talente weiterentwickeln und aber auch vielleicht aktiver in einem anderen Projekt oder in einem anderen Geschäftsbereich voll einbringen. Und dann reden wir über Wesentliches, was Mehrwert für beide Parteien bringt. Und das, das hört sich ja jetzt wirklich toll an. Hättest du da vielleicht einen Praxistipp für uns, wenn man sagt, okay, ich möchte mal so ein paar erste agile Elemente der Führung oder der Arbeitsweise einführen, die ganz gut gelingen? Also ich
0: glaube, grundsätzlich muss man immer sein Unternehmen auch im Blick behalten. Ja. Viele Dinge, die wir tun, können wir auch nur aufgrund unserer Unternehmensstruktur tun und aufgrund dessen, wie wir arbeiten. Ja. Also wenn man mal als klassisches Beispiel mobiles Arbeiten nimmt, ja, ein Unternehmen mit einer Produktion oder mit einem Lager, ist es schwierig. Da kann man das vielleicht schwieriger einführen. Es fällt uns vielleicht viel leichter. Ja. Und was bei uns auch relativ Einfach in Anführungszeichen ist, dadurch, dass wir eben immer viel Veränderung haben und schon viele Jahre agil sind, tun wir uns auch leicht, Dinge zu verändern, weil es immer sehr schnell auch angenommen wird. Aber als guten Tipp kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass wir die Erfahrung gemacht haben, immer dann, wenn wir vielleicht auch mal im Vorfeld gezweifelt haben, wird es funktionieren oder können wir den Kolleginnen so viel Vertrauen geben? Was, ne, was passiert denn, wenn wir jetzt unbegrenzten Urlaub einführen? Ist dann plötzlich keiner mehr da? Oder? Ne? haben wir eigentlich immer super positive Erfahrungen gemacht und gemerkt, dass die Kolleginnen sehr verantwortungsvoll damit umgehen und das hat immer sehr gut geklappt. Also es gab nie einen Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, wir führen was ein und mussten dann ein paar Monate später wieder zurückrudern oder, ne, also die, dieses Vertrauen in die Kolleginnen zu geben, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp und ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die sich damit eben schwer tun und immer denken, wir müssen das doch kontrollieren oder wir müssen doch gucken, ne, was passiert denn wenn und da kann ich einfach nur sagen, bei uns hat es immer sehr gut funktioniert, muss man sagen, aber man muss trotzdem natürlich immer auch die Unternehmensstruktur da schon mit berücksichtigen auf jeden Fall.
1: Klar, weil da ist ja ein bestimmter Mindset, du hast es jetzt mit Vertrauen umschrieben, da kommen ja noch andere weiche Faktoren hinzu, die gegeben sein müssen, damit man so gemeinschaftlich auf das Ziel, das man ja auch gemeinsam hat, aber das vor allem dem Unternehmen erstmal zugutekommt, dass man das mitträgt und da lebt natürlich auch die Führungsmannschaft was vor. Und kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man das über Jahrzehnte anders gewohnt ist, dass es das vielleicht auch gar nicht so leicht ist, selber seinen eigenen Führungsstil umzuändern und diesen Mindset so daraufhin umzustellen. Ja. Nun Bei uns
0: ist es eben schon so, in der DNA... Von, vor allem von langjährigen Kollegen sowieso schon drin und auch bei neuen Kolleginnen, ne? wenn wir wenn wir neue Kolleginnen einstellen, dann versuchen wir das auch immer von, von Tag 1 eigentlich den, denen mitzugeben und haben da auch viele verschiedene Onboarding-Schulungen und Trainings, sodass das einfach auch relativ schnell verinnerlicht wird, dass bei uns eben einfach ja manche Dinge ein bisschen anders laufen als woanders.
1: <lacht> <lacht> genau, und ein so ein Ding, was auch noch anders läuft, <lacht> das ist ja tatsächlich, dass die Teams ihre Teamleader selber wählen. Mhm. Erzähl mal, wie kann man sich denn das nun vorstellen und was habt ihr denn da für Hürden gehabt, als ihr das eingeführt habt? Also eingeführt haben wir das
0: tatsächlich, als wir umfirmiert haben zur AG, ne, weil dann passiert das ja automatisch, der Vorstand wird in dieser Rechtsform einfach sowieso gewählt. Dann haben wir uns auch damit ein bisschen auseinandergesetzt und auch mit unseren Teamleads übrigens darüber gesprochen, ne, ob es nicht eine gute Idee wäre, auch die Teamleads zur Wahl zu stellen. Und das ganz Spannende an dieser Sache war, dass alle Teamleads sofort gesagt haben, ja, das ist eigentlich eine coole Idee, das ist eigentlich super und haben eigentlich da sofort mit eingestimmt sozusagen, wo ich im Vorfeld vielleicht auch noch gedacht habe, Mensch, könnte ja auch sein, dass der ein oder andere das vielleicht eher skeptisch sieht, weil was dadurch passiert ist, dass unsere Teamleads sich alle drei Jahre zur Wahl stellen und von dem eigenen Team gewählt werden. Das heißt, alle drei Jahre gibt es ein Treffen von allen Teamkollegen, man wählt und man hat auch ein Ablaufdatum. Also man kann sich fünfmal wieder wählen lassen und dann gibt es eben möglicherweise eine andere Position im Unternehmen. Was dabei ganz wichtig ist zu wissen, weil man könnte ja jetzt meinen, naja, was ist denn dann nach den 15 Jahren? Also was passiert denn dann mit den Kolleginnen? Ja, das könnte man jetzt so als Hürde vielleicht sehen. Was aber bei uns ganz gut funktioniert, weil wir haben so ein Karrierestufensystem, wo wir sagen, man kann sich in zwei Richtungen entwickeln. Die eine Richtung ist wirklich Teamlead-Führungsperspektive und die andere Richtung ist so eine Fachexperten-Schiene sozusagen. Und egal in welche Richtung man sich entwickelt, die stehen dann so auf einer Ebene. Ja. Also unser Teamlead steht dann auf der gleichen Ebene wie zum Beispiel ein Developer, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und wenn man sich jetzt nach zehn Jahren vielleicht oder auch nach fünf Jahren überlegt, Mensch, jetzt will ich kein Teamlead mehr sein, ich stelle mich nicht zur Wahl oder vielleicht werde ich auch aus irgendwelchen Gründen nicht gewählt, kann man einfach quasi die Seite wechseln ohne dass es eine Art von Gesichtsverlust ist oder auch eine gehaltliche Einbuße, Na, weil das ja auch in vielen Unternehmen so ist, dass man dann, wenn man quasi entweder abgewählt wird oder das Amt vielleicht auch niederlegt, dann mit solchen Themen zu kämpfen hat, was es bei uns aber tatsächlich in dem Fall dann gar
1: nicht gibt. Ja, das ist ein ganz spannender Ansatz, dass man da auch nochmal selber die Möglichkeit bekommt, neu drüber nachzudenken. Es ist ja nicht selten so, dass Frauen, wenn sie Kinder bekommen und diesen Weg für sich wählen, dass sie in eine Situation kommen, wo sie sich auch nochmal hinterfragen und ihre Rolle im Beruf hinterfragen und da oft zu neuen Ergebnissen kommen. Und ich persönlich kann auch sagen, ich habe da sehr davon profitiert, selber nochmal schauen für mich und bin nochmal einen ganz anderen Weg gegangen, den ich wahrscheinlich, wenn ich kein bei euch Ablaufdatum bei mir <lacht> Veränderungsdatum gehabt hätte, dann hätte ich einfach weitergemacht. Ja? Man läuft ja dann einfach weiter, wenn ein Weg gut vorgegeben ist und man langlaufen kann. Genau. Wir sprechen da auch ganz regelmäßig drüber und wir
0: haben dann auch oft mal ja auch junge Kollegen zum Beispiel oder Kolleginnen, die sagen, Mensch, perspektivisch wäre schon cool, vielleicht mal ein Team zu leiten. Gerade im Moment kann ich es mir noch nicht vorstellen, können wir vielleicht Richtung Coachings gehen, kann ich da schon mal mit reinschnuppern? Und dann gibt es da eben so eine Entwicklung dahin und dann gibt es eben die Wahl. Und das gibt einfach vielen Kolleginnen auch ein gutes Gefühl dabei zu wissen, ich kann mich dahin entwickeln. Und es ist vielleicht auch nicht so wie in anderen Unternehmen, wo dann da so ein Teamleiter oder Teamleiterin sitzt und vielleicht kurz vor der Rente steht und man als junger oder junge Kollegin vielleicht so ein bisschen mit den Hufen schart und die Position gerne hätte, aber am Ende dann nicht zum Zuge kommt und im Worst Case dann ja vielleicht auch das Unternehmen sogar verlässt. Ja. Sowas gibt es eben bei uns nicht und es gibt viele Perspektiven, die sehr attraktiv sind und durch diese regelmäßigen Gespräche kann man dann eben auch gucken, na, wo möchtest du dich hinentwickeln, wie ist dein Plan für dich selber und der kann ja, wie du auch schon sagst, ne, jedes Jahr vielleicht auch so ein bisschen eine andere Richtung annehmen oder ne, sich über die Jahre einfach verändern. Und das wollen wir da eben auch berücksichtigen. Und wir hatten das auch schon relativ häufig, dass ja, Kollegen entweder gesagt haben, Mensch, so nach fünf, sechs Jahren bei uns in der Firma, dann irgendwann sagen, Mensch, jetzt würde ich doch gerne mal ein Team leiten oder eben auch in die andere Richtung. Jetzt habe ich mal drei Jahre ein Team geleitet. Entweder gibt es vielleicht private Situationen, warum ich das jetzt mal die nächsten Jahre nicht machen möchte oder ich habe mich da umorientiert. Ich habe gemerkt, es liegt mir vielleicht nicht so und also das muss dann kein Grund sein, das Unternehmen zu verlassen, sondern man kann dann ganz transparent drüber sprechen
1: und einfach einen anderen Weg einschlagen. Ja, und du hast es auch so ein bisschen anklingen lassen, das hat ja auch was mit Kompetenzen und Skills zu tun und die verändern sich ja auch. Das Unternehmen entwickelt sich weiter und wenn man sich anschaut, zum Beispiel, dass Aufsichtsräte dann auf die Ewigkeit gewählt werden, wo ja die Unternehmensanforderungen so veränderlich sind und man ja eigentlich dieses kleine Gremium dazu bräuchte, die bestmöglichstens Skills für die strategische Anforderung des Unternehmens zur Verfügung zu stellen, dass dann eben mhm. das für immer ein Stein gemeißelt, zumindest fühlt sich so an, ist. Ja. Und es gibt ja für euch auch eine offene Möglichkeit, wenn sich die Anforderungen an die Mitarbeitenden ändern, da wieder offener und schneller drauf reagieren zu können und das eben gemeinschaftlich im Team-Setup. Also das finde die super spannend. Jetzt könnte ich mir durchaus auch gut vorstellen, dass sich das positiv aufs Betriebsklima auswirkt. Also dass das ein ganz angenehmes Zusammenarbeiten ist. Spricht sich das denn dann auch nach draußen aus? Also kommen die Leute extra deswegen zu euch?
0: Absolut, ja. Also was, glaube ich, ganz wichtig ist in unserem Ansatz, versuchen wir für jeden, was dabei zu haben, sage ich immer. ja. Also jeder hat ja irgendwie so Dinge, die einem im Leben wichtig sind. Und das kann für den einen das Mitspracherecht sein, die persönliche Entwicklung oder Weiterbildung oder vielleicht auch Nachhaltigkeit. Ne. Und wir versuchen einfach mit unserem ganzen Konzept da für jeden quasi was dabei zu haben. Und es gibt schon viele, die uns aufgrund von dem einen oder anderen, ja, es, ich will es gar nicht so festlegen, was dann der Grund ist, dann entweder in der Öffentlichkeit irgendwo wahrnehmen, vielleicht auf Social Media oder auch über unsere Website darauf aufmerksam werden und dann sagen, Mensch, das finde ich so spannend, das könnte ich mir für mich auch vorstellen und erzählt doch mal, ne, weil manche können es dann auch vielleicht gar nicht so genau glauben. Genau, ne, und das muss man schon sagen, dass da auch natürlich sowas wie der unbegrenzte Urlaub, das transparente Gehalt, auch die Wahlen sehr interessant für viele Bewerberinnen dann am Ende auch sind. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass durch dieses transparente Gehalt sind wir natürlich auch ein Stück weit gebunden. Ja? Also Das möchte ich an der Stelle schon auch erwähnen. Ja? Also, dadurch, dass es eben ein Konstrukt ist, was auch relativ fest ist, sage ich mal, gibt es halt auch ne, nicht nur in den Feedback-Gesprächen keine Verhandlungen, sondern dann möglicherweise auch in den Vorstellungsgesprächen. Ne? Das heißt, ne, jemand, der dann da vielleicht besonders gut verhandeln möchte, kann das dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht. Also, ja, grundsätzlich würde ich sagen, strahlt es auf jeden Fall nach außen und hat eine super positive Wirkung, aber es hat auch an der einen oder anderen Stelle schon mal dazu geführt, dass man vielleicht nicht übereingekommen ist, ja? wenn da jemand eben exorbitante Gehaltsvorstellungen oder Forderungen hat, dass es dann eben nicht so gepasst hat. Wobei ich dann auch immer gerne noch mit dazu sage, dass das dann ja durchaus auch sein kann, dass es dann vielleicht auch gar nicht so gut gepasst hätte, wenn da jemand ist, der sich dann so ne, anders sieht als vielleicht so die Allgemeinheit bei unserem Team.
1: Mhm. Was wäre denn dein Wunsch für die
0: Zukunft? Für unser Unternehmen?
1: Für dich, fürs Unternehmen, für alle Frauen draußen?
0: Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir in unserem Unternehmen in der Führungsriege noch ein paar mehr Frauen dazu bekommen. Wir sind für ein IT-Unternehmen schon eigentlich im Vorstand zumindest ganz okay unterwegs, würde ich sagen. Wir sind zwei von sieben Vorständinnen. Das ist schon okay, aber das dürfte durchaus noch ein bisschen mehr werden. Ich würde mich das sehr darüber freuen und ich freue mich vor allem immer, wenn Kolleginnen zu mir kommen und sagen, Mensch, Christina, ich hätte da Lust drauf. Ich traue mich vielleicht aber noch nicht so. Kannst du mir da helfen? Wie können wir das angehen? Was muss ich tun? Und darüber freue ich mich immer sehr. Und wir versuchen das natürlich auch zu fördern. Also Großteil unserer Kolleginnen oder Kollegen ist ja in der IT unterwegs. Und das ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass wir auch schaffen, dass junge Frauen den Mut fassen, auch in diese Bereiche zu gehen. ja Also sei es jetzt über irgendwelche Girls' Days oder auch über, ja, gibt es ja ganz viele verschiedene Institutionen, Organisationen, die da einfach Schülerinnen, Studentinnen fördern, wo wir auch immer wieder versuchen zu unterstützen und Frauen zu sagen, mach's, mach's probiere es aus, weil das ist mir noch viel zu wenig, muss ich sagen, dass Frauen so in diese IT-Welt kommen ne? und da
1: freuen wir uns immer, wenn wir, wenn wir da Bewerbungen bekommen. <lacht> <lacht> ja, also dieser Wunsch eigentlich mit tatsächlich einigen da draußen, das habe ich schon mehrfach gehört, wie wichtig es ist, dass wir die nächste Generation Frauen ermutigen in diesen MINT-Fächern aktiv zu werden und wenn ihr dazu noch mal ein paar Anregungen Ideen hören wollt hört gerne rein bei der Folge mit der Lea, die ist Gründerin und Managerin von Startup Teams, die da auch ganz viel machen, die nächste Generation ans Unternehmertum ranzuführen und die auch schon mit neuen Technologien in Kontakt zu bringen. Da hast du recht, da gibt es ganz viele tolle Initiativen und ein wunderbarer Wunsch. Christina, ich danke dir für das Gespräch. Es war wunderbar toll, dass du so offen und ehrlich aus eurem Arbeitsalltag erzählt hast. Und Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> und liebe Zuhörerinnen, wenn ihr der Meinung seid, ja, da draußen gibt es ganz viele tolle Frauen und es ist ganz wichtig, dass wir weiter mit denen sprechen und denen hier die Möglichkeit geben, aufzuzeigen, welche neuen Wege wir denn gehen können und wo wir Frauen als Leader der Zukunft uns zeigen dürfen dann hinterlasst gerne ein Like und eine Rezension der Algorithmus. Liebt es, wir kommen hier immer mehr Tech-Themen rein. <lacht> genau, und in zwei Wochen seid wieder dabei, wenn es um eine neue, spannende Folge geht.